Señor, quiero ir inmediatamente a la palabra eh, Busque el libro de Isaías, el capítulo 40 Cuando usted tenga la Biblia en el capítulo 40, versos 26 al 31 Todo aquel que quiera honrar la palabra del Señor, póngase en pie eh, El que no pueda hacerlo puede quedarse sentado Pero siempre honramos aquí cuando se hace la lectura de la palabra de nuestro Dios lo hacemos poniéndolo en pie Así que cuando tenga la palabra dígame Gloria al Señor Bendecimos los hermanos que nos están viendo a través de internet eh, Esperamos que esta palabra también les bendiga Tenemos una iglesia virtual que nos escuchan en diferentes países Aunque usted no lo crea hay gente ahora mismo conectada de Venezuela Gente conectada de Colombia, gente conectada de, de México Y a veces no nos ven directamente al momento Pero luego a mí me escriben personalmente Y me dejan saber, escuchamos eh, el mensaje Y qué bueno que podemos llegar, como decía el hermano Luciano A través de eh, las redes sociales La palabra dice en el nombre del Padre En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Levantad en alto vuestros ojos Y mirad quién creó estas cosas él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios, paso mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra No desfallece Ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento No hay quien lo alcance Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene Ninguna Los muchachos se fatigan Y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová Lo voy a decir otra vez Pero los que esperan A Jehová Lo voy a decir otra vez Pero los que esperan A Jehová Tendrán nuevas fuerzas O sea que hoy aquí hay gente Que va a salir con nuevas fuerzas Porque yo creo que aquí Todos estamos esperando al Señor Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Padre esta es tu palabra Esta noche permíteme compartir con los hermanos de esta casa Los que nos ven a través de internet La palabra que pusiste en mi corazón Y te pido tal como la llegaba mientras escribía Y la alegría que ponías en mi corazón Cada vez que me dabas un pensamiento Señor, que sea esa alegría la que yo pueda compartir con mis hermanos esta noche. Lo creo que así será en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mientras te sienta, busca a tres personas y dile, Dios es más grande. Tres personas por lo menos, Dios es más grande. Ahora, le voy a dar la oportunidad de que usted piense en algo que te está quitando la paz. Y usted pueda eh, de alguna manera llenar la oración y por ejemplo decir Dios es más grande 
que mi problema Vamos, vamos, llénala No me tienes que decir ni tienes que decirlo en voz alta Dios es más grande que tu enfermedad Gracias por los que recibieron sanidad con esa palabra Dios es más grande que tu situación Dios es más grande que tu deuda Dios es más grande que cualquier escasez Dios es más grande que tu crisis Dios es más grande que, que cualquier eh, hermano, cualquier obstáculo Dios es más grande que los cielos Dios es más grande que la tierra Dios es más grande que Buda Dios es más grande que Mahoma Dios es más, gra Dios es más grande Dios es más grande que todo Aleluya, alguien dice amén conmigo en esta hora Esta noche no le digas a Dios Cuán grande es tu problema Dile a tu problema Cuán grande es tu Dios Vamos alguien Alguien puede darle un aplauso Podemos empezar esta noche Dando un aplauso al Rey de Reyes Al Señor de Señores Al que vive para siempre Al que es justo y fiel Después de haber estado Cinco semanas Trayendo la palabra del libro de Job eh, Y ahora estoy peleando con el Espíritu Porque posiblemente esta semana eh, El Señor me dé ya me estoy encaminando para comenzar una serie sobre el libro de los hechos de los apóstoles ¿Qué ustedes creen? ¿A cuánto les gustaría saber por qué los apóstoles hicieron lo que hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Y cómo le salieron las cosas que hicieron? Porque en todo caso nos tenemos que comparar con ellos Y si ellos hicieron las cosas bien, a nosotros también nos va a salir bien Lo único que tal vez usted no quiera que le pase, que le pasó a ellos Es que todos ellos murieron por la causa de Cristo se supone que alguien hubiera dicho, pastor, yo quiero, yo quiero. Y no estoy hablando de, de morir de una forma eh, eh, como murieron ellos, pero que el día que me toque partir de esta tierra, yo cierre los ojos en la tierra y los abre en el cielo. Vamos, ¿alguien dice amén conmigo? Pues yo creo que más o menos por ahí nos vamos a ir. Pero nos toca lo primero, lo primero, como dicen por ahí, ¿no? Dios es más grande que qué. Vamos, Dios es más grande que qué. Por lo tanto, a veces nos tenemos que dar cuenta que eh, yo podría, tal vez la palabra que más pudiera eh, redondear la aflicción, la crisis, pero yo siempre digo que una crisis es aquello que viene a afectar lo normal que tú haces en tu vida cotidiana. Todo aquello que cambia la rutina de tu vida cotidiana, todo aquello que cambia lo normal, el orden, todo aquello que cambia eh, lo que normalmente tú estás acostumbrado a ver como, como un día común y se convierte en un día que eh, deja de ser común y se convierte en un día que no es ordinario, es un día que comienza, eh, eh, tal vez se, de, de ser extraordinario, se convierte en un día ordinario, es lo que debía haber dicho, a lo mejor entonces uno dice, algo está pasando aquí. Y eso... Nos damos cuenta que para uno entender que Dios es más grande que la crisis Tenemos que distinguir o saber que es una crisis Porque hay crisis que son pasajeras, ¿sí o no? No podemos manejar todas las crisis de la misma manera Hay crisis que son permanentes Y cuando digo permanente es que llevas un tiempo Y tú dices, Señor, ¿cuándo voy a sacar el pie del hoyo? Uno dice, me levanto todos los días con el pie izquierdo Todo lo que hago me sale mal Todavía no llegan los chavitos que estoy esperando En casa no hay pan, en casa no hay aquello, no hay esto, no hay lo otro Y uno piensa que Dios se ha olvidado de uno Y uno cree que la crisis se va a quedar permanente en tu casa 
Y tal vez esas eh, nos damos cuenta que también pasan Pero hay crisis que vienen de alguna manera Y yo digo que son irreparables Que vinieron, hicieron un daño Y ya como dicen por ahí, ya el daño está hecho Y ya es tarde Y a veces pensamos que nadie nos va a ayudar después de pasar un momento como una pérdida de un ser querido como por ejemplo cuando tú tienes algo que, que es eh, eh, cotidiano eh, físico y lo pierdes como un auto, una casa, una motora, una propiedad y uno dice Señor ¿por qué tuve que vivir esto? y a veces se convierte en una crisis que uno piensa que es irreparable cuando yo leo esta escritura que le estoy diciendo Señor después de predicar del libro de Job no puedo, no, no puedo irme a otro lugar que no sea O a tratar de igualar O tratar de ir por encima de lo que, de lo que este hombre vivió Y veo un, Isa, un Isaías Que está escribiendo Este primer verso Del capítulo 40 al 26 Y cuando él dice en el verso 26 de Isaías 40 Cuando él dice levantad en alto vuestros ojos y uno dice, qué interesante ese verso 26 de Isaías 40. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Uno piensa que Isaías está viviendo, wow, este tipo está bien conectado con Dios. Este hombre está en un oasis de bendición. Tiene que estar como en 40 días de ayuno y oración. Está en la mejor iglesia, no tiene ningún problema. Cuando Isaías está escribiendo esto, está bajo un cautiverio. El cautiverio, de hecho, para mí una de las crisis, cuando Isaías está escribiendo esto, está viviendo una de las crisis más funestas que vivió el pueblo de Israel, el pueblo judío. Porque no fue un año, no fueron cinco años, no fueron diez años, no fueron veinte, no fueron treinta, fueron setenta años. Setenta años donde perdieron el templo de Jerusalén, perdieron propiedades, perdieron familia. Perdieron el reinado, perdieron tierra, perdieron seres queridos, perdieron, diga conmigo, lo perdieron todo. Perdieron la libertad y muchos de ellos hasta perdieron su propia vida. E Isaías está escribiendo en un proceso de crisis, diga conmigo, proceso de crisis. Déjame decirte algo, cuando Dios te diga en el proceso de crisis que tomes lápiz y papel, tú sabes que lo, las, las mejores canciones... Surgen en el, en el desierto Las mejores canciones surgen en los momentos difíciles Los mejores poemas surgen en los momentos difíciles Las mejores cartas de amor surgen en los momentos difíciles Bueno, ¿cuántos aquí se han enamorado? Alaba ¿Y cuántos de momento han sufrido un desencanto? Y usted está con la lágrima Y usted está escribiendo a la persona que ama o la persona que amó O la persona que te dejó ¿Por qué te fuiste? Y uno empieza a escribir cosas ¿Sí o no? Y las mejores canciones han surgido en momentos de despecho O en momentos de, de desilusiones O de desesperanza O en momentos donde uno dice que uno quiere recuperar lo perdido Este hombre está escribiendo en un momento de cautiverio Y es interesante decir esto porque El mismo, es, digamos amigo, el mismo profeta o sea, Isaías era el profeta del momento Isaías era el hombre que profetizaba cuando Jerusalén estaba libre Pero ahora el mismo profeta está viviendo en Babilonia En el tiempo de cautiverio 
Y el mismo profeta que escribía en el tiempo de la libertad Ahora está escribiendo en el, en el tiempo de cautiverio Digan conmigo, el mismo profeta Y esto obviamente nos trae una enseñanza Porque por alguna razón lo que Isaías nos está diciendo Nos está enseñando que es digno cuando vivimos bien Adorar a Dios, pero cuando no estamos viviendo tan bien Hay que adorar al Señor también que adoremos a Dios en tiempo de alegría, pero que adoremos a Dios en tiempo de llanto. Que adoremos a Dios en tiempo de escasez, pero que adoremos a Dios en tiempo de provisión. Que hay que adorar a Dios en tiempo de salud, pero hay que adorar a Dios en tiempo de enfermedad. Que hay que adorar a Dios en tiempo cuando no había COVID y llevamos 616 días y todavía hay una iglesia que se reúne a decirle a Dios que Él es grande, que Él es santo, que Él es poderoso. Que aunque el ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Que ninguna alma forjada contra mí tocará mi morada. Que aunque saeta huele de día y pestilencia de noche, no temerá mi corazón. Que yo voy a qué, voy a qué, como dice Isaías, voy a alzar mis ojos. ¿A dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos e hizo la tierra. Alguien puede adorar a Dios. Hermano, hoy no somos muchos, pero aquí hay, un, hay, aquí hay miles de ángeles. No, no sé si la gente se asustó con el chiquimangue que dio el domingo. Yo dije, con el chiquimangue que dio el domingo, esto va a estar lleno aquí, alaba. Y parece que algunos dijeron, el pastor nos regañó. Este, están preparando el pavo desde temprano. Eso, 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 eso. Yo, yo dije, hoy la iglesia va a estar... Y, y, y a veces nos dejamos llevar por la asistencia. Pero lo lindo es que aquí está la presencia de Dios. Aquí están los ángeles del Señor. La Biblia dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí Dios está. Y yo tengo que reconocer que estamos en tiempo de fiesta, gente viaja, gente sale, algunos se van a Estados Unidos, un jueves a veces salen cansados del trabajo, eh, para el mundo secular el jueves es presocial, para los cristianos yo no sé si es el jueves que te dice que tengo que faltar porque el viernes es libre y con un fin de semana largo, alaba. Pero yo me alegré con los que me decían, a la casa de mi padre iremos. Vamos, vamos, yo me alegré con los que me decían, yo voy a estar allí. Ahí dice, donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí Dios está. Cuando dos o tres se ponen de acuerdo, ahí Dios está. Algo Dios está haciendo en esta noche y alguien tenía que escuchar esta palabra hoy. Hay un Isaías que está en medio de un cautiverio Y yo no sé, Isaías vivió el tiempo de la libertad Ahora está viviendo el tiempo del cautiverio Nosotros vivimos el tiempo donde todo era bien Ahora estamos viviendo el tiempo de pandemia Pero no es tiempo de bajar los brazos No es tiempo de rendirnos No es tiempo de cansarnos Mientras yo escribía esto Y decía, si hay uno por lo menos Hoy que sale inyectado de esa alegría El gozo del Señor mi fortaleza es la seguridad mía está en Cristo Mi paz está en Cristo Yo no puedo mirar lo que está pasando en el mundo secular Y aunque lo que está pasando en el mundo secular sea malo El Señor me dice a mí Que cuando estas cosas comiencen a suceder Es que Él viene pronto Cuando estas cosas comiencen a suceder Gócense 
Ya con la gente se ha comido así, ve tú a mí. Ay, Dios mío, ¿cuánto se va esta pandemia, Señor? Algunos todavía están llorando y ya más 616 días y no pueden todavía, no pueden todavía superar que hay una pandemia. Y la Biblia dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, gócense. Jesucristo dijo, gozaos. ¿Por qué dijo que se gozaran? Porque el fin está cerca. ¿El fin de qué? Gracias porque me pregunta. Qué bueno que me pregunta. Vamos, vamos, dile al que está. ¿Al fin de qué? Por, hermano, haga, haga esto. Porque si Dios dice, gócense porque el fin se acerca. ¿El fin de qué? No, no, no. De la redención no. Ahí comienza la redención. ¿El fin de qué? El fin de la enfermedad para nosotros. El fin de la angustia. El fin del dolor. El fin del desespero. El fin de no tener dinero. El fin de tener hambre. El fin de no tener pan. El fin de vivir pensando en el día de mañana. El fin de no de tener limitaciones. El fin de pensar. Mire, ¿sabe que hay gente que piensa que Dios es tan pequeño como el problema que tiene? Yo vengo a decirte hoy que Dios es más grande. El fin de, de todo toda calamidad, el fin de toda tristeza, el fin de toda enfermedad, el fin de toda angustia, el fin de toda depresión, el fin de toda aflicción, el fin de toda envidia, el fin del odio, el fin del rencor, el fin de la muerte, para nosotros viene una vida y una vida eterna y vida en abundancia, ahí será el principio para nosotros, el principio de una eternidad en Dios. Lamentablemente para uno será el principio de dolores. Oh, mi alma, seres que andaba acá. Iba a Oh, mi alma, te alaba Jesús. Alguien puede, alguien puede adorar a Jesús de Nazaret. Yo quisiera poder meter por dentro a la gente y decirle que Él dice, gozaos porque el fin se acerca. El fin se acerca. El fin de que te acusen, el fin de que te vituperen, el fin de la mentira, el fin del odio, el fin de los que no creen. El, viene el fin de todas las cosas malas. Oh hermano, yo siento la presencia de Dios. Oh, viene, viene el momento, viene el momento que estamos esperando. Cristo se acerca. Viene pronto, viene pronto Dile al que está a tu lado No podemos estar jugando al evangelio No podemos estar jugando a ser cristiano No podemos estar mirando A quién viene, quién no viene Mire, ¿sabe qué? Yo de ahora en adelante Sí, amado, la Biblia dice que en los últimos días bien, bien, Habrá comezón de oír Y la gente querrá escuchar Yo no me preocupo por las sillas Porque yo sé que esto Tanto como aquí los jueves también son domingos y esto, usted se va a sorprender Dile a que está a tu lado, te vas a sorprender No hagas así, mire para el lado y, y, y tengas que sentarte así apretado Con la cartera encima porque no cabemos los jueves Alaba Ay, Gracias por los que lo creen conmigo Y uno dice, pastor, ¿usted, ¿usted cree en eso? Seguro que lo creo Porque la Biblia, la Biblia dice La Biblia lo dice Viene un tiempo de ciega Viene un tiempo de cosecha no me diga que viene un tiempo de avivamiento Porque si esto no es avivamiento ¿Qué estamos viviendo? Aquí, mire, el avivamiento lo hace uno El culto lo hace uno 
Ay que el culto estuvo flojo Mira hermano por favor Ay yo no sé yo fui a la iglesia pero no sentí nada Pues sabe qué, Chequeate que no vaya a ser que Que estés muerto en vida Cógete la temperatura Cógete el pulso antes de salir de la casa Porque esta iglesia de vivo oh, Gracias por su entusiasmo Esta iglesia de aquí, aquí vienen los vivos Oh gloria al que vive para siempre Yo no sé cómo hay gente que puede ir a la iglesia Y dice que no siente la presencia de Dios Ay yo no sé yo fui pero como que Dios no, Dios no, Dios no sentí nada Y yo está así mirando y dice Ay Dios mío Le pasé por el lado 70 mil veces y todavía no siente nada Hay algo especial lo interesante es que Isaías se da cuenta porque vivió ambos tiempos, vivió tiempo de cautiverio, tiempo de libertad Y ahora Isaías lo que nos está diciendo es lo que nosotros podemos hacer en el siglo XXI No podemos dejar de ser el rol que se nos dio, tenemos que seguir siendo iglesia Tenemos que seguir siendo iglesia Lo voy a decir otra vez, tenemos que seguir siendo iglesia Sí, mire, y sabe qué? Y no es el papel de, de juzgar, porque la iglesia no está para juzgar. No, no, amado, no estamos para decir, te lo dije. No, no, te lo ¿te acuerdas cuando antes la mamá de uno, la chancleta, la chancleta que hablaba. Te lo dije. Y después te la tiraban con el boomerang. Y no importaba dónde estuviera, la, la chancleta te, te alcanzaba. Y era como un superpoder, la chancleta volvía. Yo no sé cómo lo hacían las madres, pero te, te la tiraban y al ratito estaban otra vez dándote con la misma chancleta. <ríe> y gloria a Dios por la chancleta, los que le dieron con chancleta. Algunos le daban con barras de, de guayaba. Y a otros le daban con la correa, con la parte al revés, alaba. La iglesia no está para juzgar. La iglesia está para ver la necesidad, para sanar al enfermo. La iglesia está para qué? Para ser la, la, la voz profética del tiempo de crisis. Tenemos que salir a la calle, tenemos que ir a decirle al vecino, tenemos que decirle al jefe de trabajo, tenemos que decirle al que está en la calle, al desamparado. Tenemos que decirle mientras, mientras buscar a Dios, mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Pero nosotros vamos y al mundo prediquen el evangelio a toda criatura Isaías está diciendo si es tiempo difícil si algo vino a apresarte si algo vino a amarrarte las manos te taparon la boca sabe que no es un cautiverio como el de Babilonia pero el enemigo ha tratado de callar la iglesia es tiempo de que no es tiempo de decirle a la gente que la iglesia no está callada que la iglesia está aquí con un propósito vamos dile a que está todo Dios es más grande el profeta predicaba cuando el pueblo era libre, pero ahora el pueblo está derribado. Ahora el pueblo está frustrado. Ahora el pueblo está en crisis. Ahora el pueblo está atribulado. Ahora ha, ha muerto gente. El pueblo está encarcelado. Ahí, y ahí está el profeta diciéndole a esa gente, levanten los ojos. Sí, porque el problema es que la crisis... La vamos a ver cuando nuestra mirada se acostumbre a ver que A ver horizontalmente Y normalmente nuestra mirada está proyectada para ver qué Para ver horizontalmente 
Y todo lo que vamos a ver a nuestro alrededor, aunque demos una vuelta de 360 grados, nuestra vista va a estar viendo que horizontalmente el problema de fulano, el problema de mengano, la situación de aquel, la situación del otro, el gobierno, esto, miren lo que está sucediendo ahora. Nos tienen hasta, hasta están haciendo memes graciosos alrededor del mundo entero porque le vendimos la autoridad de energía eléctrica a una compañía que se llama Luma y ahora sucede ser que están diciendo que el presidente de la compañía es, es, es un convicto de los Estados Unidos. Y le hemos entregado una de las compañías más importantes de nuestro país a una persona que supuestamente, no estoy diciendo lo que dicen las noticias, si mañana sale otra noticia, pues la noticia dice que esa persona está, es un convicto de la justicia de los Estados Unidos. Lastimosamente, los gobiernos no son los que te van a salvar. El azul, el rojo, el amarillo, el verde, no son los que te van a salvar. Nuestro gobierno viene de un reino más allá. Viene de un reino más arriba. Nosotros no somos de esta tierra. Estamos peregrinos en este lugar. Estamos pasajeros en este lugar. Vamos, alguien dice, amén, yo no soy de aquí. Yo no soy de aquí. Mi reino, mi reino es más alto. Mi Dios es más alto. Mi Dios es poderoso. Mi Dios es excelso, es sublime. Alguien dice, amén. Este hombre está predicando y me parece que le está diciendo a la gente, le está diciendo, óigame, a lo mejor está viviendo un momento donde, donde el café de esta mañana no te supo igual al de ayer, alaba. Digo esto porque yo sé que aquí, ¿dónde están los cafeteros aquí, alaba? Ah, aleluya. ¿Cuánto le gustaría un cafecito cuando termine el Viste cómo los estoy, los estoy activando con un café. Pero a lo mejor el café de hoy no te supo igual al de ayer. Es más, te supo amargo porque te lo bebiste bajo una crisis. A lo mejor a las mismas rosas que le pasaste por el lado ayer, hoy le pasaste por el lado y lo que te olía rosa hoy no te huelen ni, ni las azucenas, lava. Sí, amado, porque tengo que hablar con nuestro lenguaje. A lo mejor la comida de ayer que te sabía a, a, a salsa goya, anuncio no pagado. Los que no me entienden, los que me están viendo en otros países, pero si, si es goya tiene que ser bueno. Gracias, Heidi. Doble anuncio no pagado, voy a hablar con ellos. Edítame eso para llevarse la goya. Y a lo mejor las habichuelitas de hoy a tomate no olían, alaba. Usted sabe lo que yo quiero decir, ¿verdad? Hay veces, que, hay veces que, que, que estamos como que, que nada nos huele bien, que nada nos sale bien. Hay días que nos levantamos y nos levantamos como dicen con el pie izquierdo. Hay veces que la gente piensa y nos hacen pensar que nosotros estamos que, estamos lastimando a otros con nuestra forma de ser, pero es que así es nuestra idiosincrasia, nuestra, nuestra forma, nuestra cultura. Y a veces lastimosamente proyectamos más las emociones que lo que realmente deberíamos proyectar espiritualmente Emocionalmente yo pudiera decir o, o espiritualmente yo tengo que reconocer que Dios es grande ¿Sí o no? Pero emocionalmente vivo como si fuera pequeño ¿Cómo te quedó el ojo? Pastor explícame eso otra vez Espiritualmente yo sé que Dios es más grande ¿Sí o no? 
pero emocionalmente hago a Dios pequeño y lo limito porque a veces pongo mi problema más, más grande que Dios y espiritualmente qué es lo correcto que Dios es que más grande que tu problema pero a veces nos jugamos en un vaso de agua porque el problema lo vemos como que como que no tiene solución como que no vamos a poder salir de ahí y entonces ahí es donde donde el llamado de Isaías a la conciencia de aquella gente de aquel tiempo es un llamado a la conciencia a nosotros del siglo 2021 nos está diciendo deja de mirar horizontalmente y de vez en cuando comienza a mirar verticalmente hacia arriba levanta tus ojos y mira quién. Mira de dónde proviene, mira los montes, sí, porque la Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. Cuando la Biblia dice que alce tus ojos a los montes, lo que te está diciendo es, reconoce que hay algo que tuvo que haber creado eso, que es tan alto. Pero cuando miras a más allá del monte, te das cuenta que ese monte lo creó algo que está más arriba. Y cuando miramos más arriba, reconocemos que hay un Dios. Y entonces tenemos que decir, los cielos cuentan la gloria de mi Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh, mi alma alaba al Señor. Alguien adora al Señor. Alguien puede adorar al Señor. Mire, amado, yo, yo, Salomón, Salomón, el hombre más sabio, dice, ¿sí o no? La, la, Biblia, la Biblia enseña que Salomón era el más sabio de los sabios. Y Salomón en un momento dijo, los cielos no pueden contener los cielos. Pero después dice, y los cielos no pueden contener a Jehová. Está diciendo, Jehová es más grande que el cosmos. Jehová es más grande que el universo Jehová es más grande que la distancia Jehová es más grande que todo Jehová es el Dios de todo Mire, yo estaba hablando el domingo Y una de las cosas que dice el libro de Job Y me vino a la memoria Es que ¿Quién le dice al gallo que cante para anunciar el alba? Si el gallo no tiene alarma, alaba te lo dije en la versión Ezequiel.1 Y si usted quiere mañana si, Es más, si usted quiere hoy ori, Bueno, sí, mañana, porque todavía no son las 12 A las 6 de la mañana, mire el reloj Y a las 6 en punto Usted va a oír no, Ese salió marrueco, espérate No sé cómo usted lo va a escuchar no sé cuál de los dos salió más marruecos. Pero a las seis en punto, usted va a escuchar un gallo. Y si pues, presta atención, lo va a escuchar a las 5 de la mañana. Y si presta atención, a las 3. Y si presta atención, y cada hora no tienen reloj, no tienen alarma. Pero hay un Dios que le dice: Ahora canta porque canta. Aunque esté lloviendo, aunque esté, aunque esté haciendo frío, aunque esté caluroso el día, aunque esté durmiendo, levántate porque tienes que mirar al cielo. Hay una instrucción que tienes que que tienes que cantar y yo te vengo a decir ahora yo 
usted dice mira al cielo y si quieres comienza a cantar o comienza a llorar o comienza a hacer lo que tú quieras pero reconoce que hay un Dios que te tiene respirando hay un Dios que te tiene en esta tierra hay un Dios que te dice si estás respirando es porque yo quiero que respires bueno yo siento la presencia de Dios tengo que hacer ese gallo bien porque si no eh, me, no voy a poder dormir hoy ¿Sí o no? Alaba ¿O lo hago, lo hago kikiriki? Usted se imagina amado Usted me lanzan unos retos Me lanzan retos Y yo bueno hice una vez en una obra de burro Sí, yo, yo, yo tengo un disco Que yo salgo en una obra de navidad Y yo soy el burro Y, y, y es interesa, interesante Porque es un burro inteligente el burro es el que lleva a todos los animales al pesebre Y el burro le dice Aquí está Jesús de Nazaret Yo creo que yo antes Yo no sé si en el cielo Yo voy a dirigir los animales que entraron al arca No sé Pero yo tengo algo Usted me pide que haga algún sonido Yo creo que lo puedo hacer Eso es algo que Dios me dio Qué interesante porque la conciencia le estaba diciendo a, a Isaías Háblale a la voz de la conciencia que no es tiempo de rendirse Y ahora nos están hablando a nosotros a la voz de nuestra conciencia Porque sabe cuál es el problema cuando estamos mirando horizontalmente Lo que le estamos diciendo a la crisis esa es mi crisis Ese es mi auto Esos son mis chavos Ese es mi banco Ese es mi, mi automóvil Pero cuando miramos Horizontalmente Verticalmente hacia arriba Le estamos diciendo a Dios Si tú eres dueño de todo yo no tengo nada Entonces mi crisis Es tu crisis Y si mi crisis que es tu crisis Está en tus manos Everything is gonna be fine Te lo digo en español Everything is gonna be fine Todo va a estar Bien, porque no es lo mismo vivir una crisis sin Dios que vivirla del lado de Dios. Y no importa lo que estés pasando, si Dios está contigo, los chavos tuyos que son los de él están en el mejor banco y ese banco da intereses y paga doble. ¿Sabe que La crisis tuya es nada en las manos de él. Tu problema es nada en las manos de él. Tu enfermedad es nada en las manos de él. Él la venció toda en la cruz del Calvario. Él dijo, por su llaga, dijo el apóstol, fuimos curados. Él venció toda enfermedad Él venció toda situación Él dijo en el mundo tendréis aflicción más confiar Yo vencí al mundo Y en Cristo nosotros somos más que vencedores con Él Somos coherederos de su herencia Somos coherederos de su trono Nos vamos a sentar con Él Alguien dice hermano estoy predicando Alaba Yo, yo creo que Aleluya Este mensaje era mensaje de jueves Gloria a Dios Sí, porque este mensaje no era el que no vino, el que, el que no vino aquí hoy se lo dile, el que no vino se lo perdió. Algunas alguna veces me dice, pastor, ¿por qué usted no predica ese mensaje el domingo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El que no vino se lo perdió. Que lo vea por internet. O que compre el CD. Alaba. Alguien puede adorar al Señor. Alguien puede adorar al Señor. ¿Sabe qué? Lo que yo estoy viendo en esto 
es que Isaías nos está dando una, una cátedra de que a pesar de que él está viviendo un momento difícil y yo pregunto cuántos aquí están viviendo tiempo difícil momentos difíciles estamos viviendo todos esta pandemia no está fácil pero Isaías nos está diciendo se puede adorar a Dios en tiempo bueno pero se puede adorar a Dios en tiempo no tan bueno ¿Y a qué nos invita Isaías? ¿A qué nos invita? Yo estaba mirando aquí a Luciano Y yo le estaba dando codazos a, a Bemi Y yo decía, Luciano ya predicó la mitad del mensaje que yo tengo Luciano, ¿sabe por qué? Porque mira, mira aquí lo tengo Aquí tengo a la mujer samaritana Aquí la tengo, aquí la tengo Mira, aquí, aquí dice, aquí dice Samaritana, aquí lo dice el mismo espíritu, la confirmación de qué? Porque, ¿por qué voy a hablar de la samaritana? Porque estamos hablando que nuestro Dios es grande. Él se le acerca a la mujer samaritana. Ella le dice, ella le dice, él le dice a ella: Si tú supieras, vamos, el don que hay en mí. Si tú conocieres el don que hay en mí. No nos pusimos de acuerdo. Pero cómo yo puedo decir que Dios es grande si no lo conozco Cómo yo puedo decir que Dios es grande si no le doy la oportunidad de hacer lo que Él puede hacer Cómo yo puedo decir que Dios es grande si no creo que Él puede hacer el milagro ¿Sabe por qué hay veces que Dios no hace el milagro? Porque queremos ayudar a Dios y Él no necesita nuestra ayuda Él lo que necesita es tu fe Alguien puede hoy creer que Él lo va a hacer Alguien puede hoy creer que Él va a mover montaña Alguien puede hoy creer que él Si tu fe fuera como un grano de montaña Tú le dirías a esa montaña Muévete y esa montaña se moverá Oh mi alma alaba al Señor Si conocieras el don de Dios Y quién es el que te pide hmm. Entonces dice tú le pedirías a él y yo te digo, y si fuera el Señor que te estuviera preguntando hoy a ti, si tú me conocieres, si tú realmente dices que sabes que yo soy grande, tendré yo la capacidad para entregarme lo que tú me pides. Entonces, ¿por qué no lo pides? Dios te está diciendo hoy, pide. Pedid y se os dará. Vamos, alguien, alguien puede pedir algo hoy. Alguien puede someter el problema al Dios grande, al Dios excelso, al Dios sublime, al omnipotente, al omnipresente, a ese Dios que es más grande, el Dios excelso, el Dios del universo, es más grande que el combo, que la gracia. Alguien puede hoy entender que Dios es todo. No, mi alma alaba al Señor. Ya voy a terminar porque... Yo creo que ya ustedes se quieren ir La situación de crisis del Antiguo Testamento Era una crisis tal como la crisis que vivimos hoy día Isaías nos recuerda y nos está diciendo Vamos a leer Levantad en alto vuestros ojos Y mirad quién creó estas cosas ¿Alguien puede hoy mirar para arriba? Vamos, alguien puede mirar y decir De verdad Dios, tú eres grande De verdad, Dios no hay nadie como tú él saca y cuenta su ejército Todas llama por su nombre Ahí está hablando de las cosas que están en el cielo De las estrellas De todo lo que hay en la tierra Le puso nombre Le dijo a Adán que le pusiera nombre Y las que no pudo ponerle a Adán Dios le puso nombre Tal es la grandeza de que de su fuerza Y el poder de su 
de su dominio sigue 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 porque dice oh, Jacob le habla a Jacob porque Dios lo mismo le habla a Jacob cuando era Jacob cuando era que un engañador cuando era un, un usurpador dice que Jacob se agarró del talón de quién de quién de Saúl y usurpó la primogenitura desde niño venía venía tratando de adquirir un lugar de ser primero sin embargo, mire qué interesante, en un momento dado Jacob, allá en Peniel, le cambian el nombre, y dice, ya no te llamarás más que Jacob, ahora te llamarás Israel, ahora tú eres pueblo de Dios. Y yo pregunto, ¿no será que Israel somos nosotros hoy? Y que Dios te está diciendo, pueblo de Dios, contigo estoy hablando. Vamos, pueblo de Dios, contigo estoy hablando. Vamos, disimuladamente, toca a alguien y están hablando contigo, es contigo que están hablando. Mi camino está escondido de Jehová Y de mí Dios pasó mi juicio Sigue No habías, no has sabido No has oído que el Dios eterno es quien Jehová Jehová El cual creó los confines de la tierra Caguas Puerto Rico lo creó él Vamos diga a su pueblo Gurabo alaba Vamos diga a su pueblo Gurabo ah, Mi alma alaba al Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio O sea Jehová no duerme, alaba No hay quien alcance su entendimiento ¿Sabe por qué la iglesia perece? La iglesia perece por falta de, de conocimiento Sin embargo dice que el conocimiento nos da poder Escudriñar las escrituras porque en ellas obtendréis que el poder y vida eterna El conocimiento te da poder su entendimiento no hay quien lo alcance No hay quien lo alcance Sigue, oh gloria a Dios Él da esfuerzo alcanzado Alguien llegó cansado hoy, sale con nueva fuerza Alguien hoy llegó tal vez encorvado, cansado eh, 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 Se tenía que estirar Alguien sale hoy derechito Dice mira el dolor de la pierna se me fue El dolor del ligamento, el dolor de rodilla El dolor del espasmo que tenía La espalda me dolía, la espina dorsal Alguien sale hoy nuevo y me encanta esto, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Es la ley de, de, de matemática. Él hace con ella lo que él quiere. Porque nada que se multiplica por cero da a algo. Cero por cero es cero. Y cero por cien es cero. Pero el que no tiene fuerza, él la multiplica. Y es el único que multiplica algo que no está y da mucho. Vamos, 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 dile que está a tu lado Lo que no estaba va a llegar Lo que estabas esperando va a llegar Tu milagro viene de camino Vamos, lo que faltaba está hecho Alguien dice amén conmigo Hermano, yo estoy aquí pompeado Yo estoy aquí, yo quisiera Yo quisiera predicar como una hora más Pero nos vamos, nos vamos ya, nos vamos ya Estamos terminando ya Oh, mi alma alaba al Señor ¿Sabe lo que Isaías está diciendo? Él le da fuerza al que no tiene ninguna O sea, lo que Isaías está diciendo es que Dios de vez en cuando es nuestro sirineo Lo voy a decir otra vez porque alguien no, no me copiaron Dios es tu sirineo Los que no sepan la historia, se la voy a recordar El sirineo fue el que ayudó a Jesús a llevar su cruz Pues ahora yo te estoy diciendo que de vez en cuando Jesús carga la tuya Pastor, pero eso es bíblico, seguro que es bíblico. Él dijo, venid a mí los trabajados y cargados que yo 
los haré descansar Él dice echa tu carga sobre mí Alguien tiene que entender que Jesús te está ayudando Que no estás solo, que tu depresión, que la enfermedad Que el problema, que la situación, que la crisis Que, lo, que la situación que vino a detenerte Jesús está cargando la cruz contigo Él dijo estaré contigo todos los días hasta el fin tus amigos te dejan, tu familia te deja, tus hermanos te dejan, la gente te puede dejar, pero él digo, yo estaré contigo. Él digo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Alguien déle un aplauso al Señor. Alguien déle un aplauso al Señor. Vamos, alguien déle un aplauso al Señor en esta noche. Dile al que está a tu lado, esfuérzate, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Dios quiera que tú vayas. Oh hermano, ¿sabes lo que te está diciendo Isaías? De vez en cuando Jehová es tu Aarón y tu Ur. Y se te para así al lado y te dice, me permites levantar tu brazo derecho. Me permite levantar tu brazo izquierdo. Es más, te dice, siéntate. Ja. Mire, de vez en cuando Jehová te dice, siéntate. Descansa. Siéntate, papá. Ah, qué rico. Hacía falta sentarme. Ah, estoy cómodo. Y estás así, Dios te dice, ¿sabes qué? Levanta tu brazo. Pero papá, pero es que estoy cansado. Levántalo. Pero papá, es que estoy cansado. Levántalo. Es que yo te lo voy a sostener. Qué rico. Levanta el otro. Pero Señor, con uno basta. Levántalo. Levántalo. Dice, Señor, pero no, 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 no siento cansancio. Es que no te estás dando cuenta que tengo un Aarón que te está aguantando y un, y un Ur que te están sosteniendo los brazos. Que no te vas a cansar porque yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a sostener, yo te voy a decir cuando tú levantas las manos se va el problema, se va la enfermedad, se va el cansancio, pero yo no te estoy dejando solo. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios hermano, qué lindo, qué lindo, hay una presencia de Dios hermosa. Dios es tu Aarón y tu, tu Sirineo, no renuncies en tu crisis. Vamos, dile que tal, no renuncie. Jehová te va a sostener en tus caídas. Jehová te va a sostener en tus fracasos. Pero lo, Jehová, lo que no se permite es rendirse. Mire, yo lo dije aquí. Yo lo dije aquí un día. Y desde que yo vi eso, a mí me. ¡Wow! Yo, yo dije, ¡Wow! Que aún los animales nos enseñan tanto. Yo estaba viendo, me encanta Discovery Channel. Y me encantan las historias de los animales. Y de momento yo veo esta jirafa bien alta. Una jirafa puede medir cuánto? Hasta 20 pies de alto. Quiere decir que su lomo puede ser más alto que 10 pies. 10 pies es alto. Y estaba una jirafa dando a luz. Y la jirafa no se acuesta para dar a luz. La jirafa da luz de pie. Usted sabe que cuando la criatura sale... Lo primero que va a decir, vine a este mundo a coger cantazo. Cuando la jirafa bebé cae al piso, cae a 10 pies de altura y cae, ¡bum! 
Entonces, a nosotros lo que nos dan es una nalgadita. A la jirafa lo que le dan es un cantazo contra el piso. Entonces, mire esto. La jirafa madre empieza a mirarla. Y no se levanta. Y la jirafa madre empieza a hacer esto. ¡Bum! ¡Bum! Hasta que la jirafa nena, pequeña, bebé, se levanta. Y uno dice, ¡Wow! Se levantó. ¡Qué chévere! ¿Y sabe lo que hace la mamá? Cuando se levanta por primera vez, le mete una pata y la tumba. Y uno dice, pero espérate. Pero no entiendo, ¿la está levantando? ¿O la... ¿Y sabe cuál es la moraleja? La jirafa lo que le está diciendo es, cuando te caigas, levántate rápido. Porque dependiendo la agilidad que tengas para levantarte cada vez que te caigas, vas a seguir viviendo porque si no te levantas te conviertes en una presa fácil y la jirafa se quiere asegurar que esa jirafa bebé tiene la habilidad de levantarse rápido te estoy diciendo que eso me dejó a mi anonadado y cuando ya practica como cinco veces la jirafa niña ya como que está asustada me va a volver a dar me va a volver a dar y la, la jirafa le hace o dice aprendiste sígueme vente conmigo ¿Sabe qué? A mí me parece que el Señor nos está diciendo hoy, no es el que se cae, es el que se levanta. Alguien puede adorar al Señor, alguien puede adorar al Señor. Salmo 105.5, mire lo que dice, voy a leer la lectura y nos vamos. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. O sea, todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo. ¿Y qué fue lo que él dijo? Que sus promesas son sí y amén. Que estaría contigo todos los días hasta el fin. Que él viene a buscar un pueblo que, un pueblo, un remanente fiel. Que él, él da fuerza al que no tiene ninguna. Que venid a mí los trabajados y cargados que yo no los haré descansar. Bienaventurados los que son como un niño porque heredarán el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón. Todo lo que él dijo se cumple. Sigo Segunda de Corintios 4, 8, 18 Esto es para alguien Que estamos atribulados En todo, mas no Angustiados, en apuro Mas no desamparados Perseguidos, mas no Desamparados, derribados Pero no destruidos Léalo conmigo, llevando En el cuerpo, siempre Por todas las partes, la muerte De Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Sigue, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuántos tienen el mismo espíritu de fe aquí? Conforme a lo que está escrito Lo que él dijo Creí por lo cual hablé Nosotros también Iglesia, casa de mi padre Creemos por lo cual también Hablamos sabiendo Que el que resucitó El Señor Jesús A nosotros también Nos resucitará Y nos presentará juntamente Con vosotros Sigue, 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 sigue Hasta el 18 Oh, Porque todas estas cosas Padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios 
Por tanto, por tanto, léalo conmigo, no desmayemos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, Gaby se renueva de día en día, léelo conmigo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, iglesia, casa de mi padre, una cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporeras pero las que no se ven son alguien puede ponerse en pie en esta hora ponte en pie, ponte en pie, ponte en pie dile al que está a tu lado proclama Dile al que está a tu lado, pronuncia. Dile al que está a tu lado, defiende. Dile, dile al que está, cree. Dile, no te rindas y sigue hacia adelante. Ahora, ¿cómo terminamos un mensaje como este? Yo necesito que lea conmigo el verso que viene. Romanos 8, 38 y 39. Con esto nos vamos. Por lo cual, vamos, vamos, iglesia, tiene que ser con seguridad. Por lo cual. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor. Aleluya. Aleluya. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Aleluya. Alguien puede adorar a Dios. Aleluya. Vamos, vamos, di, di conmigo, di conmigo. No hay diablo que me separe. Del amor de Dios Oh mi alma alaba al Señor Ponme la canción Ponme la canción Yo quiero cantar una canción que Dios me puso en mi corazón Cuando terminé de escribir el mensaje Esta fue la canción que Dios me dijo que cantara Se llama Tengo a ti Dile al que está a tu lado Te tengo a ti Señor Te tengo a ti Te tengo a ti Señor Mira al cielo Tírale un besito Dile te amo papá Escucha esta letra te tengo a ti, aunque no tenga fuerzas, tu fiel amor me sostendrá. Te tengo a ti, y aunque llegue al final de mi camino y me sienta perdido. Tú me encontrarás Te tengo a ti Aunque no tenga nadie Te tengo a ti Aunque ya nadie me ame Te tengo a ti Tú eres más que un amigo Tú eres la promesa de estar conmigo hasta el fin. 
te tengo a ti aunque pierdas lo más querido pues yo sé que ese vacío tú lo llenarás pues si mis días se hubiesen acortado yo sé que no te he perdido tú siempre estarás te tengo a ti aunque no tenga nadie te tengo a ti aunque ya nadie me ame te tengo a ti tú eres más que un amigo tú eres la promesa de estar conmigo hasta el fin el coro, el coro otra vez yo te tengo a ti aunque no tenga nadie te tengo a ti aunque ya nadie me ame te tengo a ti no eres más que un amigo Tú eres la promesa De estar conmigo hasta el fin Levante su mano derecha ahí donde está Y diga conmigo, reconozco Dígalo con autoridad, reconozco Que tú eres más grande Que, to que todas las cosas Señor, reconozco Que tú eres más grande Que mi problema Reconozco que tú eres más grande que cualquier obstáculo Reconozco que tú eres más grande que mi situación Reconozco que tú eres más grande que mi enfermedad Diga conmigo, reconozco que tú eres más grande que mi crisis Y reconozco que si te tengo a ti no me falta nada Diga conmigo por último, reconozco que si te tengo a ti, lo tengo todo. Alguien puede dar un aplauso al rey. Alguien puede dar un aplauso fuerte que se oiga. Ayúdeme a cantar el coro una vez más. Te tengo a ti. Aunque no tenga nadie Yo te tengo a ti Aunque ya nadie me ame Te tengo a ti Tú eres más que un amigo Tú eres la promesa de estar conmigo hasta el fin Cantemos fuerte, fuerte Yo te tengo a ti Aunque ya no tenga nadie Te tengo a ti Aunque ya nadie me ame Te tengo a ti Tú eres más que un amigo 
contigo Tú eres la promesa De estar conmigo hasta el fin Tú eres la promesa De estar conmigo hasta el fin Tú eres la promesa De estar conmigo hasta el fin Oh gloria a Dios Dile al que está a tu lado Dios es más grande Dile que no se te olvide Dios es más grande Mira a tres personas Dile Dios es más grande Gracias Señor Le recuerdo que hay servicio el domingo a las 10 de la mañana y posiblemente comenzamos con una nueva serie. El sábado le voy a estar anunciando cuál va a ser el título de esta serie. Que Dios me dirija para tener un título que podamos poder disfrutar en el tiempo que Dios me permita el domingo. Pero el sábado le voy a anunciar eh, por internet. Yo siempre escribo, venga el domingo, eh, tal, tal, tal tema vamos a estar ministrando como hice hoy. Así que ayude a orar para que Dios me dé un tema que... La gente pueda entender desde el tema que Dios va a ministrar a nuestras vidas Señor te doy gracias Gracias por tu casa, gracias por tu iglesia Gracias por tu paz Tú estás a las puertas Dios Ayúdanos a mantenernos firmes Señor Y saber que tú estás sobre todas las cosas Si te tenemos a ti Señor estamos seguros Dios es más grande que todo Gracias por el privilegio de conocerte y de seguir conociéndote Señor Sobre todas las cosas Señor Vamos a salir ahora de este lugar Llévanos con bien a nuestros hogares Cúbrenos en el silencio de la noche Que nos podamos acostar en paz y nos podamos levantar en paz Limpia el camino y como siempre decimos en esta iglesia Nosotros somos mi casa, tu casa, la casa de mi padre Donde somos hijos, somos familia Sean bendecidos, buenas noches